0: Раздел 9. Навіны за год адсутнасці. Прыехаў я ў вільню на вуліцах хлюпа мокры снег, сцюдзёны вецер і ўвесь горад нейкі хмуры, брудны, нехарошы. Але рад я без меры, што вырваўся з няволі вярнуўся. Прыехаў я раніцаю і адразу накіраваўся быў на сваю старую кватэру Але Балазе абдумаўся: « гэта ж мяне будуць шукаць, могуць прыйсці і з вобыскам. Значыцца, трэба некі час хавацца. Прыйшло ў галаву і я доўга размыслляў, да каго ж мне накіравацца. Надумўся зайсці да дзядзькі туркевіча. Дядзьку туркевіча знайшоў я з прычыны свята ў дому, Але я спачатку не пазнаў яго. Ён страшэнна схуднеў, быў даўно няголены, Аброс Шчацінаю. Жыў ён цяпер, аказваецца, адзін. Сям'ю адаслаў у вёску да жончынай радні, недалёка ад Вільні, і яна так сяк там перабівалася. А сам па даўнейшаму працаваў на лесапільні у Тышкевіча, столярам і ледзь не паміраў з голаду. Зарабляў усяго 60 пфенігаў у дзень, менш, чым я ва апошнія месяцы на лесапільні ў Белавежы. І хапала яму... Толькі купиць 200 г хлеба і порцыю супу ў грамадскай страўні. Ад яго я даведаўся навіны. Клуб на Вароні так сяк яшчэ трымаецца і шматка go ратуе ад галоднай смерці. 1 мая 1916 года, негледзячы на акупацыю, рабочыя святкавалі, і ў гэтым таксама была вялікая заслуга клуба на Вароні. А цяпер, казаў ён, ходзяць глухія чуткі, што Расія хоча ўжо мірыцца з Нямецшынай. Але ўсе жывуць як у тумане, ніхто нічога не ведае, кожны думае толькі аб скарынцы хлеба, ды чарпаку зупы. Потым з вялікім жалем пачаў ён успамінаць нябошчыцу, тётку Кейрысову, шкадуючы аб яе дачаснай смерці памёрла яна яшчэ ў лютым месяцы скора пасля таго як мяне вывезлі з вільні Паехала ў вёску адкуль была родам у павет збіраць статыстычныя да каб прасіць немцаў аб якой дапамозе бо там людзі вельмі паміралі ад тыфусу і сама заразілася і памёрла Аб маёй маці ён нічога не ведаў прыпамінаў што бачывае яе здаецца на вароней у чарзе на зубу але даўно яшчэ летку. Ад яго пайшоў я да Будзіловічаў шукаць маці. Чаму гэта стаяла яна ў чарзе на супу, калі служыць у Будзіловічаў, дзівіўся я, і быў уже непэўны, што знайду яе на старым месцы. Адчыніла мне і ўпусціла ў кухню Стася Будзіловіч. У кухні ўсё было іначай, нібы папусціла і маці не было. Стася падсунула мне стульчык і сама села. Я паглядзеў на яе За апошні час яна многа падрасла, была ўжо амаль што дарослая дзяўчына і была вельмі вельмі прыгожая як і е матка пані будзеловович але і яна пахудзела жбялела карыя вочы зрабіліся вялікія вялікія і здаваліся зусім чорнымі на бледным твары і была яна ўся ў чорным і зараз заплакала аказ ўсяго тыдні два таму назад памёр батька пан будзелович І засталіся яны з маткаю ў дзвюх. Боляс у рассіі нічога не піша і прыедзе, татусі ўжо не знойдзе. Горка уздыхнула бедная дзяўчына. Схадзіла да маці сказаць, хто прыйшоў, з кім размаўляе і зноў вернулася. Цяпер маці яе ляжала хворая і яна праз яе хваробу шмат лекцый у гімназіі прапусціла. Наогул не ведаюць, як цяпер жыць і што рабіць да памагая Ян Корсак, доктор, што жыве на Кальварыськай, Запрашае іх перабрацца да яго, жыць адною сям'ёю. А пакуль што, маці напісала Адэль цей ў Варшаву, каб прыехала да іх. Адэлька дала згоду і ў тым же сваім адказным лісце пісала ім, што Ращія просіць ўже ў немцаў міру, вядуцца тайныя перагаворы, і што як Ращія памірыцца, дык немцы скоро перамогуць усіх вайна скончыцца. Польщу немцы аб'яднаюць пад сваёй жверхнасцю, так пісала Аделька з Варшавы. А маю матку, сказала Стася. Яны разлічылі яшчэ ў летку. Ах, як не хацелася ім, казала яна нібы вінаватая. Не хацелася адпускаць яе ад сябе ў такі цяжкі час, але мусілі. Татка ўсё хварэў, з родкаў ніякіх. І як хутка растуць дзячаты. Учора дзіця, сёння жанчына. Падумаў я, глядзячы на Стасю, і спытаўся, дзе жыве цяпер мая маці. Але яна не ведала, хоць маці бывае ў іх зрэдку. В восінах аўтурах была. Стасяя ізноў заплакала, устала са стульчыка, Устаў і я, развіталіся. Цяпер накіраваўся я да плахінскіх, ішоў неахвотна, не хацелася чамусьці спаткацца з Роусям рабэйкам. Я уяўляў сабе яго гаспадаром майстэрні, Пэўна, прыбраў ён ужо да сваіх рук брыклівую юзю, апякуецца янінкай, маці моя пэўна часам бывае ў іх, і яны таксама падкармліваюць яе свае ласкі, як і будзеловічы. У гэтых сваіх думках я не заўважыў, як каляновага польскага тэатра на пагулянцы стыкнуўся твар у твар з тоўстым і вусатым, як Тарас, але па вопратцы не Тарасам, а немцам. Першая думка была ў мяне — уцякаць. Рука намацала пропуск у кішэні, а ён засмяяўся. Куды паўзеш? Сапраўды, тарас. Пастаялі з хвіліну, пагаманілі, аказваецца, ён рывіровым у 7 цыркуле, а Вержбіцкі таксама рывіровым у 4 цыркуле. Ну і навіны. Але што дзіўнага, каб не памерці з голаду, усе рабочыя хапаюцца цяпер за ўсякую работу. А вось і карысць ад новая тарасавая службы. Ён дастаў з кішэні кніжачку і на лістку са штампам цыркула напісаў ад свайго імя запіску, што чорна рабочы маце мышка накіроўваецца ў нейкую кузню узяць там і прынесці ў цыркул нейкія ламы, што давалі туды тачыць. І размашыста расчыркнуўся. Такая запіска ды да з такім росчыркам, лепш за всякі пропуск тое месца на вялікай пагулянцы дзе была майстэрня і кватэра маёга дзядкі Антонія Плахінскага я добра ведаў і памятаваў а цяпер не мог знайсці нумар ж забыўся прайшоў раз прайшоў два няма ніякай майстэрні і дзе раней былі здаецца магазины цяпер зрабіліся нейкія складады ці што вісяць паражавелыя замкі вітрыны забіты дошкамі Каля Брамы стаяў абапёршыся на абмызганую мятлу, худы і жоўты як шкелет, щіваю шчатінаю на падбародку і ў шабадраным балахончыку, просты чалавек, як, відаць, стораж. Я да яго. Аж гэта, адзін з былых майстроў майго дзядзькі, а цяпер тут дворнік. Ад яго я даведаўся, што майстэрня давным-давно зачынілася. Рабейка, малады гаспадар, папрадаваў усе калодкі і ўвесь інструмент: нажы і рашпілі, і шыльцы, і вільцы. А сам потым з'ехаў некуды, кажуць у легіёны да пісудскага ці што. Жонка яго з дзіцём і з сястрою перайшла на новую кватэру на Вастрабрамскую вуліцу. Нумару дома ён не ведаў, але бываў там, хадзіў да рабэйчыхі, калі рабэйка звёз яму пару марак. І стары, усё гэтак жа абапёршыся на мятлу, як змучаны салдат на стрэльбу ці жа брак на кастыль, падрабязна, не спяшаючыся, апісаў мне, як ісці, які дом, а жывуць у сутарэнні, ад брамы направа, у адным пакоі з нейкаю бабулюю, цёткаю іхняю ці што? І я падумаў: Якая ж гэта там яшчэ бабуля? Хіба гэта ён пра маю матку. У так, як ён казаў, я і знайшоў. Пакой займалі даволі вялікі, і быў ён чысценнькі, толькі з зою вільгацю у двух задніх кутах, што нават тынкаванне штукатурка там размякла і абсыпалася. І паветра, як увойдзеш з вуліцы было цяжкое, вільготнае, бо даўно ўжо стаялі халады, А яны палілі ў грубцы праз дзень-два, і то трэссакамі і хворастком, дроў не было хадзілі збіраць ламачоў бор аж за антокаль з мяшкамі часам прыцягвалі адтуль якую дошку з пакіненых дач. Стаялі тры ложкі. Юзін у сушэйшым кутку ля печы. Пры яе ложку стаяла зыбка, а ў зыпце ляжаў яе першародны. Але здалося мне даволі жалкі, наполеонусь, названы імем юзінага брата, што памёр гадоў дзесяці. Юзе таго свайго брата хлопчыка вельмі любіла. Громкое імя спадабалася і рабэйку. Матчын ложак стаяў налева ад уваходу каля вільготнай сценкі. Калі я прыйшоў, яна сядзела на ім згорбіўшыся і жахнула мяне сваім выглядам. Да таго змізарнела і пастарэла, зусім бабуля. Жыла яна цяпер з таго, што ўвайшла ў хаўруз з дворнічыхай. Дворнічы хапякла бабку, такі хлеб часоў нямецкай акупацыі, чорны як цэгла з бульбянога шалупіння асевак і лняных жмакаў. А маці тую яе бабку прадавала пад галей, каля вакзала. Юзя брала работу да дому, шыла мяшкі на нямецкае інтэнданцтва. І яна значна пастарэла, збялела, вочы очы уваліліся, але зрабіліся большая і частейшая. Яна такою стала мне не бы падабацца, ба варушыла ва мне пачуццё жалю і спагады. Калі я прыйшоў, яна карміла дзіця, усхапілася, радасна абняла мяне і пацалавала, як роднага. Янін ложак стаяў направа ад уваходу пры сцяне, што на падворак, да брамы. З окна на вуліцы тут было святлей, і недалёка стаяў стол. Янінка служыла падавальшчыцаю у нямецкай вайсковай парыкмахерскай, аж у самым канцы кальварыскай вуліцы страшэнна далёка і прыходзіла позна з прычыны свята сёння яе адпусцілі раней і калі яна прыйшла я быў і надта рад ёй вясёлай маладзенькай і прост залюбаваўся на яе выросла за год многа, была худенькая але наогул нішто здоровровенькая дзяўчынка і прыгожая залюбавацца стройненькая гіпкая блондзіка з багатаю белакурою к косою сінімі васільковымі вачыма усміхнецца як сама радасць Ёй цяпер жылося лепей за ўсіх бо хаця зарабляла яна вельмі мала як і ўсе але атрымлівала ў парыкмахерскай вайсковы абед ела як салдат Апрача таго давалі ёй там часам павідла, часам маргарыну і нават, праўдазрэдку галеты. Большага шчасця звычайнаму чалавеку нельга было і жадаць сабе тады ў вільні. За ўвесь час мае адсутнасці гэта з канца 1915 га і да лістапада 1916 года не было з Расіі ні ніводнага ліста ні ад майго бацькі, ні ад дзядзькі Антонія. Аказваеца, і ад мяне маці не атрымала ні разу нічога, ні лістоў, ні адкрытак. Таму і не пісала мне, бо не ведала, куды пісаць. Не ведалі яны, куды мяне вывезлі. Думалі, што ў Нямецчыну, у капальні